0: Bienvenue dans ce nouveau hors-série « Plus que du droit » consacré à l'accroissement du risque concurrence pour les entreprises et les fédérations. Aujourd'hui, Marie-Claire de Montblanc et Frédéric Puel, tous deux avocats associés en droit de la concurrence au sein de FIDAL, à Paris et à Bruxelles, aborderont ces modifications induites par la directive ECN+, la loi d'adu, l'ordonnance du 26 mai 2021, et les décrets d'application. Quelles sont les implications de ces textes pour les entreprises et les fédérations Comment se préparer à cet accroissement du risque concurrence
1: Bonjour. Alors pour commencer, il faut dire que les pouvoirs publics ont clairement voulu renforcer les dispositions de droit de la concurrence. La directive ECN+, est donc maintenant transposée en droit français. Les sanctions sont ainsi très sensiblement renforcées les pouvoirs des autorités sont également renforcés. Le risque-concurrence est donc aujourd'hui également plus important. Marie, tu peux nous présenter ces modifications procédurales Merci Frédéric.
2: Alors, en réalité, ces modifications sont nombreuses. Mais une tendance se dégage. Traiter plus de dossiers, plus vite, plus efficacement, voici le mot d'ordre. Tout d'abord, le législateur a entendu faciliter la détection des infractions en renforçant l'attractif l'attractivité du programme de clémence pour le rendre plus transparent, plus accessible et la clémence pourra également bénéficier aux personnes physiques à l'initiative de la dénonciation. La détection des infractions est aussi facilitée par un assouplissement du régime des opérations de visite et saisie et la possibilité de mener des inspections plus rapidement après la dénonciation de pratiques dans le cadre du programme de clémence. Par ailleurs, l'autorité pourra mener son action plus efficacement grâce au pouvoir d'opportunité des poursuites qui lui permettra de se concentrer sur des affaires qu'elle choisira et dans lesquelles les sanctions sont plus certainement envisageables. Au stade de la décision, l'autorité bénéficiera également de plus de moyens pour établir les pratiques poursuivies puisque celles-ci pourront être établies par tout mode de preuve. Cette précision pourrait sans doute permettre l'utilisation d'enregistrements dissimulés effectués par des personnes physiques qui jusqu'à présent n'étaient pas admis par la Cour de cassation qui les jugeait déloyaux. On voit donc bien que l'accroissement des pouvoirs procéduraux des autorités de concurrence facilite la mission de ces autorités. Mais ce n'est pas tout Frédéric, puisque le législateur a alourdi considérablement les sanctions menaçant les entreprises.
1: Effectivement, ce risque de sanctions est, comme je le disais, largement accru. En premier lieu, pour les liens entre les entreprises et les fédérations, il faut considérer le, les points suivants. Euh, le risque d'amende pour les fédérations, on le sait, était plafonné à 3 millions d'euros. Désormais, l'autorité pourra sanctionner la fédération d'une amende pouvant aller jusqu'à 10% du cumul des chiffres d'affaires de ses membres actifs sur le marché sur lequel l'infraction s'est déroulée. Et, deuxième élément important, en cas d'insolvabilité de la fédération, l'autorité pourra poursuivre les membres de la fédération pour le paiement de cette amende. Ça, c'était le premier point. Un deuxième point, indépendamment de ce lien avec les fédérations, le texte, je relève certains points, facilite l'adoption de mesures conservatoires, conforte la sanction des pratiques d'obstruction à l'enquête. Le texte étant également la procédure simplifiée qui supprime le rapport, rappelons-le, hein, et un tour de contradictoire, et sachant ici que le plafond est maintenant de 750 000 euros, pardon, est maintenant supprimé et euh, l'amende classique pourra être prononcée, y compris dans le cadre de cette procédure. Alors, peut-être sur le point de, de le, du renforcement de la concurrence en Outre-mer, Marie, tu veux compléter Alors oui, ce renforcement
2: du risque concurrence en Outre-mer passe par le biais de deux mesures. Tout d'abord, par la création d'une nouvelle infraction. Il s'agit de l'interdiction pour une entreprise d'appliquer à d'autres des conditions discriminatoires sur des produits ou services lorsqu'il existe une situation d'exclusivité d'importation. La loi permet ensuite à l'autorité de recourir plus facilement à la redoutable injonction structurelle. L'autorité pourra ainsi enjoindre à des détaillants comme à des grossistes de se séparer de certaines de leurs activités ou actifs, ou de rompre certains contrats, et ceci alors même qu'aucune infraction ne serait constatée, puisque la base du simple constat d'une atteinte à la concurrence effective, je cite, sera suffisante. Alors, au-delà des territoires ultramarins, il faut d'ailleurs noter que la réforme renforce également ce pouvoir d'injonction, notamment structurelle, de l'autorité sur l'ensemble du territoire. On le sait, ce pouvoir était jusqu'alors strictement encadré, puisqu'il était exigé de l'autorité qu'elle démontre la persistance d'un abus de position dominante, malgré une première condamnation. Désormais, le seul constat d'une pratique anticoncurrentielle suffira pour que l'autorité impose les mesures correctives nécessaires pour faire cesser effectivement l'infraction. Et cette injonction pourra donc consister en une obligation de rompre certains contrats ou de céder certaines activités et actifs. Ça va donc très loin.
1: Ok, donc peut-être un mot pour conclure. Donc on voit avec la directive ECN+, la loi d'adu, l'ordonnance du, du, du 26 mai 2021, les décrets d'application, globalement le résultat, ça va être plus de dossiers à l'autorité, plus de pouvoir des autorités... Euh, des amendes plus élevées, donc finalement je crois qu'il y a un enjeu majeur, c'est la conformité, la conformité pour euh, les entreprises dans leur activité euh, sur le marché, euh, la conformité pour les fédérations, pour maintenir le lien de confiance entre l'entreprise et la fédération, et cette conformité aujourd'hui, elle se traduit par des méthodes finalement relativement simples, un, un diagnostic de concurrence, en fonction du résultat de ce diagnostic, l'adoption de mesures de conformité. Alors, des mesures de conformité, c'est bien, mais si elles sont simplement sur le papier, c'est pas suffisant. Et donc, sans doute, une évaluation de l'efficacité euh, dans la vraie vie, j'allais dire, de ces mesures de conformité. Donc, il y a sans doute un peu de travail, mais je pense que c'est à ce prix que les entreprises pourront évoluer sur le marché avec plus de sérénité et d'efficacité.
0: Merci Marie, merci Frédéric, et à bientôt pour un prochain podcast « Plus que du droit ».